0: Jeg underviser jo en del på universitetet, blant annet Ja. Og her om dagen så skulle jeg altså undervise to fag, eller to farmakologiske emner. En time var satt av til kreftbehandling. Ja. Og neste time skulle jeg ha om hjertemedisiner. Det er jo en jungel begge deler. Ja, men det er jo da. Det var ja. at jeg kvarter på kreft. Ja. Det er ikke så veldig mye de skal kunne om kreft og medikamenter i kreftgebeite. Eh, Nei. Dette var for sykepleiere. Ja. Mm. og suppe resten av tiden på hjerte og ha det fryktelig dårlig tid. Ja. Hjerte er en vanvittig jungel av medisiner. Mm. Så når vi nå tenkte at vi skulle se si litt gjerne om hjertesykdommedikamenter. Ja. Så må man sortere litt i denne her jungelen og se si litt om hva man skal bruke og hva det man skal gå fram. Ja. er jo en ikke veldig sjelden diagnose som man antagelig har mer av på listen enn man vet om, fordi man ser i, i alle fall de med mildsvikt, de ser med ikke
1: Nei, vi ser i dypt inn i øynene, og så oppdager vi ikke at de har en mild svikt. Nettopp. Fordi de har en kompensert svikt, og det vil si at de har lite symptom av den, ja. og relativt velbevart Men de du
0: ser dypt inn i øynene, da, og fin ut at de har en hjertesikt, du finner ut at de har en en sikt, du vet kanskje at de har hatt et lite infarkt, du vet kanskje ja. at de har en land annen atrose, de har en klaffesykdom, de har en eller annen form for predisponering som gir dem en risiko for å ha en liten svikt, ja. Hva, da, da er det jo veldig raskt å hive på de for eksempel nase-ehemmer eller lambetta-blokker. Vil du ikke det veldig fort? Jo, enten ene deler begge deler. Ja, nettopp. Og svært ofte ender de
1: opp med begge deler. Ja, og kanskje til og med enda mer. Ja, altså, diuretika er jo kanskje nesten grunnforutsetningen i hjertesvekt. Ja. Disse de har en tendens til å retinere væske, ja. og den prøver vi å hjelpe med, med å få ut. Mm. så sånn at de aller, aller fleste skal ha et diuretika, og der styr man mot trykk og saltbalanse. Ja. Sånn at elektrolytter og måltrykk, og få
0: ut det med det. diuretika er jo en legemiddelgruppe som ofte er kombinert i samme tablett som en for eksempel ACE-hemmer. Ja. Så det er også en veldig vanlig kombo. Det er en vanlig kombo, det kan fungere greit, og hvis det ikke er godt nok, så kan
1: de få det nesten ved behov.
0: Ja, altså diuretika ved ja. behov. Ja. Og
1: da må de læres godt opp. Ja. Pasientopplæring, altså forståelse hos pasienten for hva hjertesvikten dreier seg om, ja. er vesentlig. Nettopp. Som jo en redusert pumpefunksjon. Nå tror jeg vi skal holde oss til de som har en redusert pumpefunksjon.
0: Ja, ikke en kardiomiopati for Nei. eksempel. Nei,
1: for da blir verden litt vond og vanskelig for en fastlege, og da tenker jeg at da får vi få hjelp av en voksen. Er det sant? Ja, og når de da har en redusert pumpefunksjon, så gir vi de da AC-hemmere eller autoblokkere for å redusere perifer motstand. Mm. For rett og slett å prøve å lette arbeidet for hjertet. Ja. Sånn at det må jobbe mot et mindre mottrykk, og dermed får en lettere jobb. Ja. Høres jo veldig dramatisk ut med sånn hjertesvikt.
0: Ja, pasienter liker ikke å vite at det er et så viktig organ som hjertedriver svikt.
1: Nei, og det, det høres så litt ille ut, og da pleier jeg å bruke litt tid på det man på en måte en som svikter, men det er pompefunksjonen som er nedsatt. Mm. Og det er viktig, og så, så kan man jo diskutere hva det betyr, men det betyr liksom ikke at hele greia håller på å gi seg nå. Det betyr at funktionen er nedsatt. Ja. Og det kan høres litt lettere ut å leve med. Det andre medisinen, som jo er en sånn hjørnesteinsbehandling i hjertesviktbehandlingen, er beta-blokkerne. God gammel beta-blokker, ja. Redusere belastningen på hjertemuskler. Ja. Hjertet får jobbe litt lettere. Mm. Eh, har jo noen kjente og kjære bivirkninger. Absolutt. Redusere pulsen. Hvis du sleit litt for før, så får du ikke nødvendigvis bedre kondis.
0: Nei, og hvis du har lyst til å trene for å slank, som jo er et godt poeng som en hjertesviktpasient, så er det også vrint hvis du har for mye beta-blokker av det. Ja,
1: og nå kan noen kanskje si at de som får disse medisiner var ikke kjempesprek i utgangspunktet, men det hjelper ikke å gi en medicin som reduserer hjertefrekvensen. Nei. Så det må du være klar over. Men likevel så bør en etterstrebe at disse pasientene helst står på en kombination av en ACE-hemmer og en beta-blokker og et diuretikum. Og mange av oss gjør det jo sånn at dit kommer vi. Helt på egen hånd. På egen hånd. Ja. Jeg har ikke sagt så mye om diagnostikken, det har man snakket om før, men, men vi kommer dit, ja. og så tar vi de på kontroll, og så har de kanske fortsatt en del symptomer. var nå? Ja, og du kan si at det, det, det er en retningslinje for denne, retningslinjen som er preget av at du er kardiolog når du skriver den. Ja. Fordi den baserer mye på en undersøkelse som vi ikke gjør, nemlig eko. Eksjonsfraksjonen? Ja, de vil gjerne vite det er eksjonsfraksjonen.
0: Ja, det er hvor mye av hjertets ende de her stoliske volymene som pompes ja, ja,
1: det er det. Og det er klart at det er det svært vanskelig å gå syndsomt, selv som erfaren fastlege. Ja. Og det magiske tallet her er 35%. Ja. ja. Og hvis eiksjonsfriksjonen er nedsatt under 35%, så skal du prøve en del viderebehandling. Og det betyr at egentlig er det sånn at hvis du har en patient, som du med ditt strådende kliniske blick har fått på betablokker, ACE-hemmer og diuretika, og som fortsatt har symptomer på kontroll, så er du nesten nødt til å be om hjelp av en kardiolog.
0: Ja. Og det gjør vi jo. Det gjør vi jo. Vi henviser disse. Og de har en del andre mediciner, som de ofte bruke for å komme vidare i behandlingen.
1: Det har de. Og da er det jo sånn første valget på e som oftest eh, spironolakton, som er en aldosteronantagonist, som gradvis opptittreres.
0: For der kan du justere doseringen etter klinisk effekt. Ja.
1: Fin medisin reduserer blodtrykk i bedre siktsymptomer, har en vanlig bivirkning som er gynecomasti, mm -hmm. eh, som ikke er helt sjelden, og som kan være grei å spørre etter. Større problemer for noen enn for andre, men... Abenbart. Eh, <laughs> men hvis det likevel ikke nok, så finnes det massevis å velge i. Og nå er det ferdige å bli en jungel. For her har du et virksomhetsstoff som heter Ivarbradin, som du kan gi hvis pasienten har sinusrytme og
0: puls over 70. Dette her er jo ofte ting som skjer... Det er jo ting som
1: skjer hos kardiologene, ja. Ja, så er
0: heller sånn at du skal kjenne til disse medisinerne når de kommer... Du skal forstå hva det som har skjedd hvis de kommer tilbake igjen. Hvis de, forhåpentligvis kommer de tilbake igjen, da. Ja, hvis de overlever tiden
1: hos kardiologene. Ja.
0: Nei, nå ble det mye
1: fjåser, men når de kommer tilbake igjen.
0: Når de kommer tilbake igjen, så har de kanskje fått noen medisiner som vi ikke vanligvis skriver ut. Aller jeg har hørt
1: om. Og da er det en som heter Ivar Bradin, som virke pulshemmene, som samme, som en gjør men som samme mer på selve ledningssystemet i hjertet, ja. og redusere frekvensen, og dermed virke avlastende for hjertemuskulens arbeid.
0: Og dette gjaldt dersom de hadde en eh, EF under 35. Dette er sånn kardiolog... Det er sånn kan ha
1: satt på, men det er ja. litt greit å vite. Ellers så kan de ha fått en neprilysinhemmer.
0: Ja, neprilysinhemmer, ja, ja. 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 Har du hørt om de? Eh, Pfff. Et mener jeg har hørt om det, men ja. det er ikke noe folkemedisin.
1: Det den gjør, er at den senker peptider som nedbrytes av nepolysin. Og det er da disse egentlig det som vi måler som BNP.
0: Åja, oh ja. den gjengen, ja.
1: ja. Som har betydning for hjertets, jeg kan ikke snakke om det, for det er sånn som du dreier på å forske på, i doktoratene. Det er det er sant. Det er sant. Eh, på akkurat hvilke mekanismer de går in på, men de går inn og reduserer hjertets arbeidsbelastning. Ja, de gjør det. Altså, det är jo også sånn, og det er viktig, at hvis har fått den sånn neprolysien hemmer, så er ja. det noen av oss som, eller noen av oss, jeg gjør det ikke så mye, men som, som har monitorert sviktbehandlingen med
0: BNP, ja, en del gjør det, i alle fall tidligere, ja. så var det gjort ganske ofte.
1: Eh, det er litt vanskelig, men, men da kan man bli litt overrasket hvis de har fått en sånn nepolisinhemmer, for da
0: vil BNP gå opp. Og det er behandlingen som feil, ikke en forverring av svikten? Ja, ja. så det er litt viktig å være klar over. Ja, måling av BNP, det gjør jo, gjør jo en del ennå. Ja,
1: og det er fornuftig på mange steder, og, og, og så er det greit å holde det litt øye med, men da må man i hvert fall være klar over at enkelte deler av behandlingen som kardiologen har startet opp kan ha fortemt å skyte i været. Nettopp, greit å vite. Og dette medisiner man kan prøve hvis pasienten fortsatt har dårlig ejeksjonsfraksjon og symptomer på hjertesvikt ja. til tross for optimal behandling med de vanlige tingene. Altså jeg hemmer slasj autoblokker, betablokker og diuretika. Ja. Og det er ting som skjer hos spesialistene. Det er de som skal starte opp sånn. Ja. Men vi må vite hva det de har holdt på med. Og vi får de tilbake igjen med beskjed om videre oppfølging hos
0: stegen. En tradisjonell... Siste setningen på enhver epikrise for tiden. Ja, og så er det sånn at hvis alt dette ikke funke
1: eller at ingenting av det funker, så er det faktisk indikasjon for å henvise de tilbake igjen med spørsmål om ICD, ja. Ja, som kan funke for noen, og endeproduktet er i transplantasjon.
0: Det er jo siste skanse det da, ja. men det gjelder jo ikke alle åpenbart. Det gjelder heldigvis svært få. Ja.